0: Tan solo en América Latina, una de cada dos frutas o verduras se tiran. O sea, el, el 50%, la mitad, 50 de cada 100 frutas o verduras se tiran. La inmensa mayoría a la basura y algunas pocas. Con algo de suerte, terminan en alguna compostera domiciliaria. Bueno, te doy la bienvenida. Este es el podcast de Cuidar a la Tierra. Primer episodio. Arranca, no sé, vamos a ver cómo termina todo esto, pero la idea es compartirte reflexiones, sobre todo preguntas que me hacen algunas personas por Instagram, por mail y demás, que me dan ganas de seguir ampliando, y bueno, ya tomar algún destino, y estará todo mucho, mucho más claro. Espero que te encuentres muy bien, eh, quizás estás escuchando esto en el tren, en el colectivo, en tu casa, quizás, porque, bueno, no sé, estás en tu casa, sí, te gusta y querés compartirlo en algún momento, lo sentís, podés sacarle un screenshot, una captura, una captura de pantalla y subirle las historias, me etiquetás, me decís che este momento me gustó o te estoy escuchando desde tal lugar y así me voy a dar cuenta que cosas van gustando más, que cosas van gustando menos y eh, voy a poder brindarte un mejor podcast para que te entretengas y aprendas y nos divirtamos juntos. Este primer episodio está inspirado por Caro García, que bueno me escribió después de haber escuchado. Eh, voy a leer mejor el mensaje. Hola Franco, estoy muy agradecida por el audio que enviaste hoy. está hablando del audio que mandé hace una semana porque hice una prueba piloto del podcast a personas especiales que están suscritas al newsletter. Eh, particularmente quería contarte que hoy estaba media media porque me encontré cara a cara con una realidad que ya medio sospechaba. Se me ocurrió pedir restos de frutas y verduras en una verdulería, estoy a full con las composteras, muchas gracias caro, y me di cuenta del desperdicio que se produce. Me apena tanto por el impacto ambiental porque me confirman que esto lo tiran como también... Eh, por el tema social, mucha gente pasa hambre y no te das idea de la cantidad de verduras en buen estado que pude sacar de esos restos. Quizás yo también esté volando con esto, pero tenés una llegada tan directa que me genera esperanzas y lograste que pueda calmar esa angustia. O pueda lograr calmar, calmar esa angustia, no sé si eso está bien redactado, pero bueno. Banco la idea de los audios o podcast, ahora te escuché mientras preparaba el té de banana. Vamos, caro, una genia. Eh, así que te queda. Así que si te queda cómodo, seguí haciéndolo. Estoy segura de que somos. ¿Mm? Muchos los que o muchos les que opinamos lo mismo de los audios Te mando un abrazo y gracias por todo A lo que le contesté, bueno, qué bueno, muchas gracias Y voy a hablar de este tema en el podcast Y ella me dice, bueno, qué alegría, buenísimo todo, gracias eh, No esperaba que sea tanta cantidad Me traje una bolsa de consorcio explotada no llegué a Y no llegué a traerme todo De ahí saqué un montón de tomates, zanahorias, cebollas y mucho más aún Así que bueno, gracias Caro por introducir el tema de hoy, y es algo que en lo que vengo pensando hace tiempo, o sea, desde que arranqué a hacer compost, me, me empecé a preguntar, che, ¿y qué onda lo, lo de la verdulería? Y observando y mirando qué es lo que está pasando ahí, me di cuenta que, eh, bueno, esto es lo mismo que Caro, ¿no? Que, que se tiene un montón de restos de frutas y verduras y muchos se recontra podrían aprovechar, o bien para consumir, o bien para eh, producir nutrientes a partir de preparar un buen compost, digamos. Entonces, hace un tiempo que tengo este sueño de eh, tener algún espacio. Me encantaría. Yo vivo acá en bueno, Muñiz, Argentina, cerca de Bellavista, dentro del partido de San Miguel. Me encantaría tener. Algún terrenito por acá, eh, que me encanta esta zona, amo Bellavista, me encantaría tener un terrenito donde pueda tener una compostera o un sistema de composteras gigante, o sea, muchas composteras chicas o muchas composteras medianas o como sea, para, eh, no sé, y tener camionetas, ponele, y a la hora en las que las verdulerías sacan la basura a la calle, Ir y recolectar todo eso, acopiarlo y al otro día, a la mañana, estar ahí, tipo, vamos, generando ese compost y, y separando lo que sirve para comer. Lo que sirve para comer, me encantaría hacer, no sé, un comedor comunitario, con él estaría genial, huerta y comedor comunitario. Y lo que eh, se está tirando, lo que realmente está en mal estado, se composta. Eso para mí sería, ese es un gran, gran, gran sueño que tengo desde el momento en que empecé a visualizar esto. Y creo que más de una persona seguramente lo tiene, así que en algún momento esto se tiene que concretar. Y el problema se hace visible cuando lo ves en las verdulerías, ¿no? Bueno, ves en las verdulerías que están tirando verduras que de repente podrías hacerte, no sé, de última te haces una sopa, lo que sea, te haces un caldito, eh, con porque no sé, no están en tan buen estado como para hacerte unas verduras salteadas. Pero se podrían hacer mil cosas. Pero el problema lo ves en la verdulería, ¿no? Como ves eso ahí. Y a mí me pasa que yo acompaño a mi novia a trabajar y caminamos, no sé, como unas 15 cuadras todas las mañanas y siempre, siempre, siempre vemos en distintas esquinas acá de San Miguel como una zona de restaurantes, por ejemplo, en una esquina está colmada de, no sé, pan, eh, no sé, restos de comida, sándwiches, ...restos de pizza, por ejemplo... ...y así también se desperdicia un montón, un montón de comida... ...y es un gran tema, es, 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 es algo complicado... ...así que bueno, me alegra caro, que lo hayas traído a la mesa... ...porque es un tema del que se habla, pero no se habla tanto... ...y antes de seguir ensayando las distintas soluciones que se me ocurren por ahí... ...quiero traerte unos números... ...que vienen de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas... ...para la alimentación y la agricultura. O sea, no es que te, te estoy hablando de datos inciertos de algún lado... ...sino que, o sea, números concretos. De las... solo frutas y verduras, ¿eh? Ahora vamos a encarar solo frutas y verduras... ...no vamos a encarar todo lo que son cereales, raíces y tubérculos... Eh, bueno, ni hablar que lácteos, carnes eh, y demás eh, Tampoco semillas para hacer aceite, por ejemplo Nada de todo eso Solamente, Vamos a hablar de, y a destacar solamente frutas y verduras Solo de las frutas y verduras que se producen en todo el mundo El 45,7% se terminan tirando O en un relleno sanitario o en una compostera con mucha suerte, yo creo que el porcentaje es demasiado bajo de las cosas que van a parar una compostera así podría sacar más o menos, pero debe ser algo complicado de ese, de ese 45,7% uno diría ah debe ser todo lo que no se compra en una verdulería porque es lo que veo que es lo que le pasó a Caro eh, y en realidad hay, un, o sea, hay una realidad que es que, por ejemplo mundialmente el 30% de, de las pérdidas totales suceden en la producción, que es en la etapa, digamos, del cultivo de estas frutas y verduras, en la cosecha y en el procesamiento, antes siquiera de que este comience a comercializarse. Así que solamente el 30% se. Este, se pierde ahí, se tira... Y ahí andas a ver... No sé si lo, lo reaprovechan... Habría que seguir investigando ahí... Pero después... El 16% restante... Se pierde recién en la distribución y consumo... Y... este Digamos... Solo en la distribución se pierde cerca de un 7%... Y el resto, digamos, en el consumo... Y al final... El consumo no es un parámetro. O sea, el consumo cuál es? Es, es es dentro de la casa... Y la distribución sería cuando va... ...hacia el mercado central y al mercado central a la verdulería... Y, y, ¿no? ...y el verdulero lo dispone. O la verdulera o el que fuere, ¿no? Eso ya nos indica que el problema está mucho, mucho más afuera de nuestro alcance... ...para traerlo a un lugar que conocemos todos... ...bueno, o todos los que andamos por acá. En Latinoamérica, el, de las frutas y verduras, el 54,4% se pierden. Eso quiere decir, digamos... No sé, de cada dos kilos de manzanas, un kilo termina en la basura. De cada, no sé, 10 bananas, 5 terminan en la basura. Cinco y media, si querés, o cinco y un poquitito más. Eh, y de esas, por ejemplo, si yo tengo 10 manzanas, cinco se pierden eh, en total, cuatro, eh, las otras cinco se las termina comiendo a alguien... De las cinco que se pierden, cuatro se pierden en la producción. En la parte de agricultura, en la parte de la producción, digamos, misma de eso, de, de la producción de la fruta, de la manzana, en la cosecha y en el procesamiento de esa manzana. Ahí se pierden cuatro Y recién la restante, la mitad, se pierde en la distribución y la otra mitad se pierde en el consumo. Entonces, ahí, bueno, estamos ante un problema que realmente nos excede, así que nos queda aportar ese granito de arena que podemos aportar, que es seleccionando bien cuáles son las frutas y verduras que voy a comer, o, bueno, y así con el resto de comidas, ¿no? Cuando, eh, si no llego a comer algo, ¿lo puedo frizar? ¿Qué uso le puedo dar a algo que no llegué a comer? Eh, y todo eso que, que te imaginarás no sé, lo que llegas a no usar fijarte de o condimentar las cosas en tu plato, cosa que después puedas hacer compost, si te preguntas cómo hacer compost, puedes ir a cuidar a la tierra, al instagram, no cuidar a la tierra en el link de mi biografía siempre siempre hay una un kit que contiene un curso de cómo hacer una, cómo hacer una compostera domiciliaria o mejor dicho, cómo hacer compost en casa y si no lo encontrás en el link de biografía, seguramente están unas historias destacadas que dicen gratis. Y ahora sí me acabo de acordar algo que te quería decir, que es que para toda esa etapa de producción, de eh, cosecha y demás, que es donde la mayor cantidad de frutas y verduras se pierden, y lo que tu granito de arena, que va a ser enorme, porque vas a tener otros millones de beneficios, vas a ser hacer o comenzar tu propia huerta, aunque sea mínima. Vos, no sé, lo mínimo, mínimo, mínimo. imagínate que tenés una planta de menta, una plantita de menta con la cual te sacas unas hojitas y esas hojitas después, no sé, se las pones a un té o a lo que vos quieras, o tenés un orégano que se lo pones a la comida y es lo único que tenés. No importa, es lo mejor que puedes hacer y es genial, y en el día que puedas avanzar un poco más con eso, avanzarás un poco más y tendrás una huerta más grande. Pero con eso ya estás reduciendo un montonazo tu impacto ambiental y estás reduciendo también la cantidad de frutas y verduras y de comida que se tira, porque antes de que nos llegue a nosotros a la verdulería, ya se tiró un montón de frutas y verduras y un montón de alimentos antes de que lleguen siquiera al kiosco de barrio, por ejemplo. Así que es el hecho de bueno, hacer compost para la parte final, digamos, ojalá se tenga que compostar cada vez menos, pero antes de llegar al compost lo mejor es concientizar si tenés algún amigo o alguna amiga que tiene un balcón en el que puedes llegar a poner alguna plantita o algo... ...motivalo, motivala... De, ...decile lo, lo importante que puede llegar a ser... ...porque el, el problema está donde no lo vemos... ...y la solución está tan al alcance de las manos... Que, ...que es empezar a cultivar tu propio alimento... ...vas a un vivero, un día te rompes el miedo... ...rompes ese, esa barrera que tenés... ...te compras una maceta chiquita... Este, ...si va a ser para una aromática no necesitas mucho tamaño... ...que tenga 15 centímetros de alto... Y unos 3 litros de sustrato. vos decirle eso al del vivero y te va a entender. Te compras la tierra necesaria para esa macetita. Una menta, un orégano, un tomillo y ahí arrancas. Y si tienes dudas, sabes que puedes ir a Instagram, cuidar a la tierra, me mandas un mensajito y seguimos charlando. Pero ya con eso estás haciendo un montón y yo me voy a poner tan feliz y, y de hecho ya, ya estoy feliz porque sé que va a haber más gente y más gente cada vez que va a comenzar a producir sus propios alimentos y ya ponele ponele ¿no? ya que estamos con el ejemplo de las manzanas para no mezclarlos si vos empezás a eh, consumir manzanas ...perdón, a consumir las propias manzanas que vos producís... ...el día de mañana, en vez de que cada 10, 5 se tiren a la basura... ...quizás 4 terminan en la basura. Y va a ser muchísimo, porque yo te estoy diciendo 10, 5 y números chicos... ...pero estamos hablando de millones de toneladas y cosas así... Y números que no nos entran en la cabeza... Eh, o okay, que por lo menos no es tan fácil de ver y es más fácil estar acá en, en la decena, digamos, que es como lo más, lo más visible, me parece a mí. Si no, si, te, si opinás otra cosa, por favor, eh, escribime, hablame y seguimos charlando y debatiendo a ver cuál será la mejor solución. Si encontrás, o si se te ocurre otra mejor solución que hacer huerta, que hacer compost, por favor, escribimela, eh, charlemos. Pero en resumidas cuentas... Hoy se, está tirando muchos, se están tirando muchos alimentos, tanto frutas y verduras como cualquier otro tipo de alimento que te imagines. Y siempre, siempre, siempre termina siendo mayor el desperdicio en la producción y distribución. O sea, sumado a eso la producción y distribución desperdicia mucho, mucho más que lo que puede llegar a desperdiciar el consumo, el acto de comprar y ser el consumidor final. Entonces, producir tus alimentos, lo que no llegues a consumir porque pasó algo o porque, no sé, de algún, por lo que sea, bueno, compostarlo, asegurarte de tener un sistema para poder hacerte cargo de eso... Y te, vas a cambiar tu vida Vas a cambiar la vida de las personas que te rodean Si ya lo estás haciendo Seguramente ya cambiaste varias vidas O, o los potenciaste O las potenciaste Para que se animen a vivir en un mundo Más orgánico, circular y, O sea, de economía circular eh, Eso, gracias Gracias, 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 gracias Gracias por estar escuchando esto Espero haber servido de algo eh, me encantaría desarrollar más los temas, me encantaría involucrar más personas también en este podcast, hablar con algunos amigos, charlar un rato, eh, charlar sobre temas puntuales, charlar sobre temas libres. Pero bueno, nada, si te gustó, puedes hacer, estás a tiempo todavía de hacer una captura en pantalla, de hacer un screenshot y. Subirlo a las historias de Instagram, me etiquetás y me decís eh, desde dónde me estás escuchando o qué es lo que más te gustó o qué te gustaría que las personas que te siguen eh, lo... o por qué te gustaría que las personas que te siguen escuchen este podcast. Eso a mí me ayudaría un montón y si vos lo sentís a las otras personas seguramente también las ayude. Quiero adelantarte algo ya que estás acá y ya que llegaste hasta este punto. La semana que viene... Si todo sale bien voy a estar de vacaciones, así que voy a minimizar un poco mi movimiento por las redes. No tengo idea si voy a eh, publicar otro episodio del podcast, probablemente vuelva después de mis vacaciones. Pero bueno, eso, te quería contar esa pequeña novedad. Y bueno, cualquier cosita, sabes que en el link de miografía tenés un curso gratuito de cómo iniciar una huerta en 7 días o menos. Un curso de cómo hacer compost en casa, una guía de plagas y enfermedades en la huerta y una página de pregun preguntas frecuentes que es básicamente todos mis posteos de Instagram ordenados por temas y si todo más o menos sale bien, alfabéticamente. Pero bueno, muchas, muchas gracias por estar ahí. Me cuesta un poco terminarlo porque me siento cómodo haciéndolo pero ya me podré ordenar mejor y dedicarle más tiempo a ciertos temas. Así que bueno... Eso, muchas, muchas gracias por estar ahí, te mando un abrazo enorme y espero que tengas un muy lindo jueves, que cierres bien el viernes y que comiences muy bien tu fin de semana. Abrazo.